0: Servus und herzlich willkommen zum 3-6-Podcast aus dem dramatischen Wien. Siebte
1: Staffel, Folge 11. Ich bin der Markus. Und ich bin der Harald. Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen. Und heute im Speziellen über Teen-Drama. Und das ist gleichzeitig auch der Start einer neuen Miniserie über ein neues Spiel. Und dieses neue Spiel heißt Alice is Missing und da gibt es einiges an Teen-Drama. Und wir haben uns dann natürlich auch
0: gefragt, ob wir das Thema denn nicht schon mal hatten, irgendwie so in vage Erinnerung und so ein bisschen. Nämlich in der Staffel 4, Folge 12, haben wir über Monster Hearts und damit im Zusammenhang Paranormal Romance geredet. Da kommen zwar auch Teenager vor, aber heute werden wir uns mehr auf die Teenager und weniger auf das Paranormal konzentrieren.
1: Genau, und das Thema Teenager ist auch irgendwie aktuell bei uns beiden. Also ein kleiner Disclaimer, dass wir vielleicht auch ein bisschen über persönliche Dinge reden werden, weil wir auch beide Teenager im unmittelbaren Umfeld haben und natürlich auch selber mal Teenager waren. Und deswegen ist das Thema Teenager sein und vielleicht auch Teenager spielen auch irgendwie ganz aktuell und spannend bei uns.
0: Ja, ähm, wir werden in der nachher noch darauf eingehen. Es gibt ja auch einige Punkte, warum Teenage-Drama gerade so ein Ding ist. Aber wir fangen einfach mal vorne an. Nämlich bei der Frage, was können wir euch denn so an Medien empfehlen? Und zwar quer durchs Feld. Was gibt's an Serien, Computerspielen, Filmen, Büchern und natürlich ganz wichtig Rollenspielen?
1: Ich weiß nicht, ob es gerade eine Blütezeit ist für Teenage-Drama oder ob das schon immer so war und wir einfach momentan generell mit Medien überflutet werden. Aber ich glaube, für Netflix alleine ist das ja schon ein riesiges Business-Modell, diese Teenager-Serien, also sei es von ihrer Riesen-Hit-Serie uh, Stranger Things angefangen, dann uh, Riverdale, Sabrina, End of the Fucking World, Sex Education, 13 Reasons Why und, und, und sogar Dawson's Creek gibt es mittlerweile auf Netflix oder Glee natürlich auch und das ist ja nur der Anfang einer sehr, sehr langen Liste von gerade diesem Fernsehserienformat, das offensichtlich gut verheiratet ist mit dem Thema Teenager. Ich
0: glaube ja, dass Teen-Drama in, in dem Sinn nicht neu ist, weil wenn du dir den Disney Channel und die diversen Offsprings anschaust, gibt es das seit den 80er Jahren. Aber was definitiv irgendwie so ein Ding ist, ist, dass durch die ganzen Streaming-Services, die halt auch sehr, sage ich jetzt mal, Tracking-getrieben sind, also die wissen halt auch wirklich sehr genau, was die Leute sich anschauen und überlegen sich ganz genau, wo man Geld hineinstecken soll und wo nicht. Gerade Netflix, glaube ich, ist da sehr beinhart und investiert eigentlich nicht in Sachen, die nicht funktionieren. Und dementsprechend ist es natürlich durchaus ein Statement, dass Teen-Drama ein großes Ding ist auf Netflix, weil das heißt, dass es offensichtlich viele Zuseher gibt.
1: Ja, passt natürlich irgendwo auch, zur Zielgruppe und ich glaube, das gilt auch für andere Mediengenres, also zum Beispiel dieses ganze Young Adult Buch-Thema und daraus sich ergebende Verfilmungen wie Hunger Games oder Mortal Instruments oder Historic Materials oder Uglies oder Miss Peregrine's Home for Peculiar Children und 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 und. Also das ist ja, glaube ich, eines der Genres, das also als ich ein Young Adult war, gab es diesen Begriff zumindest nicht. Da gab es natürlich Kinderbücher und da gab es Jugendbücher, aber gerade diese, diese langen, fantastisch genremäßig angehauchten Serien von Büchern für junge Menschen, geschrieben meistens mit Protagonisten von jungen Menschen, das ist ein jüngeres Phänomen, aber auch sehr faszinierend, weil die ja auch sehr gerne von Erwachsenen gelesen werden.
0: Ja, voll. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Folge versucht, mich ein bisschen schlau zu machen, was der Unterschied zwischen Junge-Dauert und Teen in Drama ist und bin da über einen recht spannenden Artikel gestolpert, der das mehr so aus der Perspektive von Hollywood aufgerollt hat und da... War halt so eine der zentralen Aussagen, wie der Name schon sagt, beschäftigt sich Teen-Drama halt mit Teens. Und dementsprechend gibt's aber ganz viele Dinge, die du tun musst, damit für die Zuschauerschaft auch klar ist, dass das die Leute sind, um die es geht. Das heißt, es ist ganz viel so Set-Tracing, also wo findet das Ganze statt? In Schulen, in Shoppingcentern, in Kinderzimmern? Wie quasi gegenwärtig sind die Referenzen auf Celebrities, Musik, die die Kinder dann so hören, Vokabular, das verwendet wird, Jugendsprache-Thema, welche Medienformen, also in den 80er-Jahren sind sie dann viel am Telefon gehangen, jetzt hängen sie viel am Smartphone und so weiter. Auch dieses ganze Mode- und Accessoires-Thema, also es ist, es gibt so gewisse Dinge, die Hollywood verwendet, um zu signalisieren, hier handelt es sich um Teen-Drama und nicht nur um Drama, in dem die Leute jung ausschauen. Was vermutlich auch damit zu tun hat, dass halt die meisten Schauspieler in diesen Serien nicht wirklich zehn oder elf sind. Ich meine, das ist heutzutage auch schon ein bisschen anders. Aber ich erinnere mich an meine Jugend, wo man sowas wie, ich meine, das ist jetzt kein Teen Drama wahrscheinlich, aber 21 Jump Street war so ein Klassiker, wo es um Leute in der Schule ging oder auch Beverly Hills 90 210, wo keiner von denen auch nur annähernd im Teenageralter war, aber halt Teenager gespielt hat. Und dieses Signaling, fand ich halt einfach spannend, dass das auch so ein Ding ist und man damit versucht sozusagen abzugrenzen, hallo liebes Publikum, hier geht es um drama Und vor allem deswegen spannend, weil das ja was ist, das in Rollenspielen dann eigentlich gar nicht so viel Platz hat. Weil da beschäftigen wir uns zwar mit vielen Dingen, aber glaube ich wenig damit, ob das jetzt bewusst in einer Schule stattfindet oder ob wir bewusst Jugendsprache verwenden und solche Sachen.
1: Naja, ich weiß nicht. Zumindest bei Hogwarts ist der Fall, aber das ist vielleicht ein Spezialfall.
0: Guter Punkt. <lacht> <lacht> Wobei da jetzt die Schule dann auch, ja, also ich glaube, da war die Schule zuerst und das Teen Drama zu zweit, ja. aber als zweiter. Als aber
1: ja, ja, das ist ein interessantes Thema, aber leitet auch gleich über zu Teenage Rollenspielen, wo ja auch. Ich glaube eigentlich sehr lange sehr wenig da war, vielleicht auch deswegen, weil die Vielfalt an Genres und Modi zu spielen so stark gewachsen ist in den letzten, na, würde ich würde sagen 20 Jahren. Aber jetzt schon durchs schnelle Durchblicken findet man Dinge wie Masks zum Beispiel, Hogwarts haben wir schon erwähnt und natürlich Monsterhearts, das wir schon besprochen haben oder selbst im deutschsprachigen Raum sowas wie ein wie sechs Freunde, Teenage Detektive. Und ja, du, du hast ja auch noch ein paar auf deiner Liste.
0: Ja, ja voll. Ich habe dann so meinen Kasten angestarrt und festgestellt, dass es eigentlich durch alle Systeme hinweg was gibt. Also, dass du bei PWDA schon Masks erwähnt Velvet Glove wäre ein anderes Beispiel, da spielst du so irgendwie jugendliche äh, Mädchengangs. Dann haben wir Kids on Bikes und natürlich auch die Variante Kids on Brooms von demselben Autor, der eben auch Alice is Missing geschrieben hat. Wir haben Tales from the Loop, das ja als Artwork angefangen hat, dann ein Rollenspiel bekommen hat und jetzt mittlerweile eine Fernsehserie auf Amazon ist. Der Autor, der Hogwarts geschrieben hat, hat auch Teens with Attitude geschrieben, auch ein neues Young Adult Teen Drama Game. Und in der Fate-Welt haben wir natürlich Young Centurions und Do. Also es ist wirklich irgendwie so egal, ob PBTA oder Fate oder ganz was anderes. Es gibt quasi in, in jeder, sag ich jetzt mal, Geschmacksrichtung Teen Drama
1: Games. Und dabei haben wir jetzt noch nicht mal über Computerspiele gesprochen, die auch oft so in diesem Geschichtenerzählen-Modus oder eher storyorientierten Dingen viele solche Spiele haben. Und ich wähle es deshalb, weil in unserem Interview mit dem Autor von Alice is Missing er auch gesagt hat, dass er ganz explizit Life is Strange als eines seiner Hauptinspirationen gesehen hat. Aber also ich habe zum Beispiel kürzlich auch The Last of Us 2, durchgespielt. Da ist das bei beiden Teilen ein großes Thema. What Remains of Edith Finch, The Last Guardian. Auch eine lange, lange Liste von spannenden ProtagonistInnen in Computerspielen, die eben in diesem speziellen Alter zwischen Kind und Erwachsenen sind.
0: Dadurch, dass es so viele verschiedene Medienrepräsentationen gibt von dem Zeug, weil das ist ja, wie du vorhin gesagt hast, in unserer Jugend gab es so die Jugend Bücher. Und ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen ein Nostalgiethema aber in meiner Erinnerung waren Jugendbücher schon irgendwie was distinkt anderes als das, was ich heutzutage als Teen-Drama wahrnehme, weil sich in meiner Erinnerung Jugendbücher mit ähm, doch irgendwie simpleren Themen beschäftigt haben. Aber wer weiß, ob das tatsächlich stimmt und damit natürlich auch die Frage, was macht denn Teen-Drama jetzt tatsächlich so als Genre aus?
1: Das ist ja das, was wir uns immer fragen, wenn wir Genres beachten und vor allem auch, wenn wir die Frage stellen, was spielt man denn da überhaupt und warum, warum ist es interessant, das zu spielen, einen Teenager zu spielen. Und das, was mir als erstes eingefallen ist, ist, weil wir ja immer gern Drama mögen und in diesem Podcast ist halt das Drama-Potenzial von Teenagern an sich also, Nirgendwo kriegst du für so wenig Auslöser, jetzt aus der Erwachsenenperspektive gesehen, so viel Drama wie in diesem Alter. Also Teenager schaffen es aus Dingen, die uns vielleicht nur ein bisschen ärgern würden, echtes Drama zu machen. Und es ist auch nicht Fake, ja? das ist für sie ja wirklich hochdramatisch, weil sich so viel ändert in dieser Zeit.
0: Ja, vor allem auch, ich habe ganz oft das Gefühl, und da sind wir jetzt beim aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe ganz oft das Gefühl, dass du als Teenager irgendwie so an diesem Punkt bist, wo du so irgendwie versuchst, ein Erwachsener in einer Erwachsenenwelt zu sein, aber gleichzeitig hast du halt so gut wie nichts persönliche Erfahrungen. Das heißt, du kannst entweder glauben, was andere dir erklären, wie die Welt funktioniert, aber du bist halt biochemisch irgendwie darauf eingestellt, dass du das eigentlich nicht tun willst. Du willst alles selbst herausfinden, du willst dich selbst entdecken, du willst wissen, wie die Dinge sind und nicht nur erzählt bekommen, wie die Dinge sind und musst dementsprechend aber alles zum ersten Mal machen. Und das heißt halt auch, dass dir vollkommen die... Die Einordnung fehlt. Also die Dinge sind tatsächlich dramatisch für einen Teenager, weil er keinen Referenzpunkt hat. Er weiß nicht, ob die in Wirklichkeit so dramatisch sind oder nicht. Sie sind im Erleben mal neu und unter Umständen problematisch. Und ja, damit hast du halt wirklich in allem, was so passiert, Drama drin.
1: Ja. Das ist halt auch diese Coming-of-Age-Geschichte, die halt auch so eine ganz typische Geschichte ist. Ja, du kennst ja halt diese Listen mit, es gibt nur sieben oder vier oder eine Geschichte und die sind alle irgendwie gleich. Ist aus literaturtheoretischer Sinn aus also meiner Sicht eher Quatsch, aber ganz spannend sich anzuschauen. Und eine dieser Geschichten ist halt Coming-of-Age, dieses, ich finde zum Erwachsenen, der ich sein werde und ich muss das selber machen. Also das ist auch so eine schmerzhafte Erfahrung für mich als Elternteil, auf zu sagen, okay, dein Einfluss als Elternteil, der ist jetzt sehr, sehr stark begrenzt. Du hast ja eine Hauptarbeit getan und jetzt kannst du viel diskutieren, Sachen organisieren, helfen unter Umständen. Aber diese, ich muss, das Kind zurücklassen Phase und bin noch nicht ganz Erwachsener, möchte aber mich selber finden und herausfinden, was ist die Persönlichkeit, die ich bin? Was möchte ich denn überhaupt für eine Persönlichkeit werden? Und inwiefern unterscheidet sich das aus vielleicht von dem Bild, das meine Eltern haben? Kommt noch dazu, eben dass, wenn dann die Eltern immer stärker in den Hintergrund rücken oder man sich von denen halt auch ein bisschen verabschieden muss, dass dann andere Vorbilder, andere Konzepte, andere Lebensphilosophien, Mythen, Religionen, Ideologien, alle wahnsinnig spannend sind und man sie der Reihe nach ausprobieren muss oder vielleicht nicht alle muss, aber sehr viele will. Und einfach mal zu sehen, ähm, wer bin ich? Bin ich, bin ich äh, Veganer? Bin ich äh, Kommunist? Äh, bin ich radikal? Äh, Gehe ich auch auf Demos? Gehe ich in die Disco? Mache ich alles zusammen? Da passieren halt echt viele wirklich dramatische Dinge.
0: Ja, vor allem, weil du als Teenager ja irgendwie all die Dinge ausprobieren willst, die du zu Hause nicht kennengelernt hast. Also das, was du eh die ganze Zeit vorgelebt und serviert bekommen hast, ist das im weitesten Sinne uninteressant in der Phase. Und damit bist du halt irgendwie vorprogrammiert, all die Dinge zu tun, von denen die Erwachsenen rund um dich sich denken, naja, aber warum gerade das jetzt? Und weil du das vorhin mit dem, wir waren ja auch mal alle Teenager, gesagt hast, ich merke bei mir selber, dass ich mich zwar sozusagen durchaus erinnern kann an Dinge, die ich als Teenager getan habe, die jetzt nicht unendlich dem sind, was meine Teenager tun. Aber gleichzeitig habe ich auch irgendwie so die Herausforderung, dass ich mich emotional nur noch so halber damit identifizieren kann, weil ich jetzt irgendwo an einem Punkt im Leben stehe, wo der Blick nach hinten, also dieses Konstruieren von Identität, das ja ständig passiert, und der Blick nach hinten, der irgendwie nostalgisch verklärt ist, lässt einen halt als Elternteil total leicht glauben, dass man als Teenager eh auch schon so schlau war, wie man jetzt war. Und selbst wenn man sozusagen konkrete Erinnerungen hat, die einem irgendwie zeigen, man war nicht so schlau, dann sind das, dann dann ist die der emotionale Impact nicht so stark. Also ich ich es oft tatsächlich schwierig, auf einer empathischen Ebene mit all diesem Drama zu connecten. Also ich, ich, so dieses Mitgehen und sagen, oh ja, das hast recht, das ist total org, sondern eigentlich steht man oft daneben denkt sich, ja, echt? Ist das jetzt so arg? Habe hab ich das so arg gefunden? Hm, ich weiß nicht. Und das hilft halt auch nicht also den Teenagern. Und ich finde, das macht auch dieses interessante Spannungsfeld auf, weil Teenager gleichzeitig in einer Welt leben, in der sie eigentlich total gut damit existieren könnten, für sich geschlossen was zu sein. Sie sind mit ihren Freunden unterwegs. Ihrer Meinung ist total wichtig, andere Influencer, jetzt keine Ahnung, YouTuber oder ähm, sonstige Role Models, die die plötzlich relevant werden, alle ist nur halt möglichst nicht der eigene Haushalt. Und gleichzeitig sind Eltern halt immer ein wichtiges Ding für Kinder. Das heißt, es ist auch nicht vollkommen auseinandergedröselt. Und das macht aber dann auch immer mal so ein bisschen eine äh, schizophrene Beziehung, finde ich. Und da ist es schon was, wo ich mir gedacht habe: das ist eigentlich so wirklich aufgelegtes Gebiet für Rollenspiele, also vor allem für Erzählrollenspiele, weil da das Drama zwischen Personen schon so eingebaut ist. Es ist nicht nur das Drama im Sinne von was tun Teenager, sondern es ist auch das Drama im Sinne von wie gestalten sie Beziehungen, wie stehen sie zueinander, wie stehen sie zu anderen. Und da haben wir jetzt noch nicht einmal das ganze Thema romantische Beziehungen angegriffen.
1: Ja, das ja, sollte man aber, weil das ist natürlich auch etwas, was dann plötzlich in ein Leben hineinkommt, was vorher nicht drin war und wo auch irgendwas dieser Zeitfaktor ein ganz anderer ist. Also, ich habe mich dann auch äh, aus aus Gründen, die ich jetzt nicht näher ausführen möchte, aus Privatheitsgründen irgendwie zurückerinnert, wie das bei mir war, als ich 15 war und meine erste Beziehung oder ja in Anführungszeichen heute, würde man das eben vielleicht gar nicht so sehen hatte und das war in irgendwie drei Monate und für mich war das irgendwie so epochal und heute denke ich mir, boah, in drei Monaten, das ist äh, irgendwie äh, ein Drittel Pandemie und, <lacht> und Einerseits Romantik und Liebe ist natürlich ein Riesenthema für Geschichten, die Geschichten auch spannend machen und das wird noch dazu in so einem Tempo abgehandelt, in diesem Teenage-Alter, das sehr atemberaubend ist.
0: Ja, ich glaube, das Tempo ist tatsächlich auch so ein wichtiger Faktor von Teen-Drama, nämlich Eben erstens, sie kommen, sie, sie sind ständig in Situationen, wo sie Entscheidungen treffen und Reaktionen an den Tag legen, die viel Drama Dramapotenzial haben. Egal, ob das das ist, was sie einfach so tun oder ob es um Beziehungen geht, ob es um Liebschaften oder Freundschaften geht. Es ist vollkommen egal, worum. Du hast immer viel Drama drin und gleichzeitig ist alles irgendwie so... Unglaublich schnell. Also, die Dinge passieren in super kurzen Zeitabständen. Du kannst Entscheidungsdramen haben, wovon fünf am Tag passieren und Beziehungsstatusänderungen, die jede Woche passieren. Und ich werde da jetzt keine konkreten Namen nennen. Aber ich habe letztens erst wieder ein Gespräch mit Freunden, Freunden, Pärchen geführt, die von ihren Kindern erzählt haben. Und da Kenne ich das eine Kind als eins, das ein relativ stabiles Leben im Sinne von, der hat die Schule fertig gemacht, dann hat er irgendwie das Thema gefunden, das ihn beruflich interessiert, dann hat er es geschafft, sich dorthin zu arbeiten und jetzt ist er dort an dieser Stelle und da ist er seit drei Jahren und das macht ihm Spaß und das ist Leihwand und alles. Und dann Hörst du ein Jahr wegen der Pandemie nichts von ihnen, dann plauderst du mit ihnen und dann erfährst du, ja, er hat jetzt alles hingeschmissen, er macht jetzt eine Bäckerlehre und er hat sich von seiner langjährigen Freundin getrennt und ist in eine Vierer-WG gezogen und äußern und dann so, wow, wenn das mit Leuten in meinem Alter passiert, dann nenne ich das Midlife-Crisis. Mhm.
1: Ja, und also weil du Freundschaften angesprochen hast, das dürfen wir mich auch nicht vergessen, nicht nur Liebe, sondern gerade auch Freunde. Also das habe ich so krass erlebt, weil ich immer das Gefühl hatte, als Kinder waren meine Kinder so ein bisschen Einzelgänger und vielleicht, ist, Freunde waren einfach nicht so wichtig, da waren wir als Eltern, glaube ich, auch so ein bisschen wichtiger und andere so ganz nahe Bezugspersonen, ist natürlich auch jedes Kind anders. Und das hat sich quasi über Nacht gedreht und plötzlich telefonieren sie stundenlang oder natürlich, keine Ahnung, skypen oder snapchatten oder was auch immer. Da fühle ich mich dann plötzlich auch alt, obwohl ich beruflich Social Media mache, halt Nächte lang mit ihren Freunden und reden und reden und reden. Und du merkst einfach, dass dieses ja Erwachsenwerden und sich ausprobieren auch extrem über diesen Austausch mit Freundinnen und Freunden Passiert. Und das ist natürlich ein perfektes Setup, ja. Nicht, nicht von ungefähr heißt eines, eine der berühmtesten Jugendbuchreihe aus unseren Kindertagen, Fünf Freunde. Das ist ja das Setup für so viele dieser Geschichten.
0: Ja, und gleichzeitig finde ich es ja auch einfach unglaublich spannend. Also das ist jetzt, ich glaube, als Elternteil mit Teenagern hat man auch ganz oft diese Momente, wo man sich denkt, oh mein Gott, warum? Aber gleichzeitig als Rollenspieler und vor allem jemand, der Erzählspiele mag, wo das Narrativ so eine spannende Sache ist, mit der man sich beschäftigen will, wo Drama und Beziehungen einfach so ein ganz zentrales Ding sind, ist ja der Lebensabschnitt, in dem Teenager sich befinden, ein unglaublich spannender. Also wenn, wenn man nicht gerade drinsteckt und dieses ganzen hormonellen Chaos mitmachen muss, sondern wenn man so als erwachsener Rollenspieler dann so tun kann, als ob, dann bietet das ja unglaublich viel Gelegenheit für spannende Geschichten.
1: Ja, jetzt können wir da glaube ich auch mal den Übergang suchen zum Rollenspiel und sagen, warum soll, warum will man Teenager spielen und Teenage-Drama ausspielen und was müssen dann noch Rollenspiele können, die sowas abbilden und da gibt es nämlich wirklich einige Leute, von denen ich schon gehört habe, die sagen, die ich, ich mag keine Kinder spielen, mag auch keine Teenager spielen, das interessiert mich einfach nicht, ich möchte ein fertig ausgebackener Erwachsener sein mit allen Kompetenzen etc. Und ich glaube, wenn du Teenager oder Kinder spielst, dann musst du auch in gewisser Weise Lust haben, dich in diese Situation, wo halt, wo du halt nicht fertig ausgebacken bist, hineinzubegeben und auch ein bisschen Lust daran haben, in dieser Phase, wo das Hirn halt etwas wegen Umbau geschlossen ist, hineinzugehen und auch mal dumme Dinge zu tun, unüberlegte Dinge zu tun, riskante Dinge zu tun, was nun mal typisch ist für Teenager.
0: Also da habe ich tatsächlich das Gefühl, dass es hier einfach eine große Überschneidung zwischen verschiedenen Arten von Spielen gibt. Weil in der 3W6-Community hätte ich jetzt gesagt, dass ich noch nie jemanden getroffen habe, der verbalisiert hätte, dass er keine Kinder oder Teenager spielen will. Und in ganz vielen Spielen gibt es die Möglichkeit, das zu tun. Und dann machen die Leute das auch und sie spielen auch gerne Hogwarts und dergleichen. Wohingegen ich dir Recht gebe, dass ich quasi in traditionellen Spielen ganz, ganz selten Leute erlebt habe, die Kinder spielen. Und ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass das so das Thema ist, dass traditionelle Rollenspiele halt oft die Kompetenz in den Vordergrund des Narrativs stellen. Also mein Charakter ist definiert durch Attribute und Fertigkeiten und wie gut er in denen ist. Und in ganz alten klassischen Rollenspielen gibt es dann halt auch noch diese, wenn du älter bist, kriegst du einen Bonus auf Intelligenz-Sachen, aber einen Malus auf alle körperlichen Dinge und wenn du jung bist, dann kriegst du das Umgekehrte und... Das heißt halt, dass du ganz oft in traditionellen Rollenspielen junge Charaktere spielst, die eigentlich nicht viel können und das widerspricht dann so ein bisschen dem, was diese Spiele aber versuchen abzubilden. Und in Erzählrollenspielen hast du das Problem ganz oft nicht, weil wenn das Spiel explizit ausgelegt ist für die Geschichte, die du hier erzählen willst, dann hast du halt auch die Regeln, mit denen du interessante Teenager spielen kannst, ohne dass du dir dabei eigenartig vorkommst. Also jetzt für mich ist so das Paradebeispiel Hogwarts. Ja? In Hogwarts spielen alle Kinder und es ist überhaupt kein Thema, egal ob du als Erwachsener oder als Kind spielst, weil das System dir keinerlei Stolpersteine
1: in den Weg stellt, dass du jetzt ein Kind bist. Ja, und ich würde sagen, man kann das auch positiv ausdrücken. Es ist sicher auch kein Zufall, dass so viele PBTA-Spiele auf unserer Liste waren, wo man junge Leute spielt, also sicher auch deswegen, weil wir gewisse Neigung zu PBTA-Spielen haben, aber ich glaube auch deswegen, weil wir ja schon oft festgestellt haben, dass das persönliche Drama, also das Drama, das entsteht aus Konflikten zwischen Charakteren, die Spielercharaktere sind, das ist, was PBTA besonders gut kann, weil du mit diesen Moves, mit diesen Spielzügen ja signalisiert kriegst, welche Art von dramatischer Situation man sehen möchte in diesem Spiel und du logischerweise dann auch dorthin spielst. Da denke ich halt auch an so Moves wie Inner Konflikt in Folien, wo du als Spieler ja wirklich darauf getrennt bist zu sagen, okay, ich suche nach der Situation, wo ich einen inneren Konflikt habe in meinem Charakter, der meistens aus einer Beziehung herauskommt. Oder selbst bei einem Spiel wie Dungeon World, wo du ja relativ kompetente Charaktere hast und wo du normalerweise nicht Teenager spielst, kannst du ein Playbook schreiben, wie ich den Hilfstierhüter, wo du diesen ganzen Coming of Age Arc in die Spielzüge rein verpacken kannst. Also, das finde ich schon ziemlich genial.
0: Ja, ich glaube sowieso, dass Spielzüge per se schon ein unglaublich gutes Konstrukt für genau Teen-Drama ist, weil was macht denn ein Spielzug? Ein Spielzug hat einen Auslöser, der bereits die dramatische Situation beschreibt und dann meistens danach Auswahloptionen, die dir so ein bisschen vorgeben, wie du darauf reagieren kannst. Das heißt, du kannst sowohl kodifizieren, wie du dich dramatisch verhalten kannst, als auch, was der dramatische Auslöser ist. Und ähm, ein Großteil der Ergebnisse sind mehr Dramatik als weniger Dramatik. Und damit funktioniert dieses Konstrukt von Spielzügen halt unglaublich gut, um sowas wie Team-Drama abzubilden.
1: Ja, so war ja auch meine Erfahrung mit Monster Hearts und darüber haben wir gesprochen in unserer Miniserie über Monster Hearts, dass dieses Spiel wie kaum ein anderes es schafft, mit ganz wenigen Spielzügen und Mechanismen abzubilden oder, na, abzubilden ist zu wenig eigentlich, eben dieses zwischenmenschliche Charakterdrama, zwischenmenschliche Konflikte voranzutreiben.
0: Und da möchte ich auch im Speziellen nochmal Monster Hearts erwähnen, da habe ich das zum ersten Mal gesehen zumindest. Da gibt es diese ähm, MC-Reaktion, die heißt Jump to Awful Conclusions und wo es einfach darum geht, dass NPCs Situationen beobachten, die nicht eindeutig sind und dann die blödestmögliche Interpretation daraus ziehen. Und das, das ist halt genau das, was Teenage Drama ausmacht. Ja? Das ist, du, du hast Situationen, die vermutlich sogar harmlos sind, aber Leute, die involviert sind und einfach die falschen Schlüsse ziehen und darauf dann ihre Entscheidungen treffen und darauf hast du dann schon wieder Drama. Und das sind so simple Dinge, die unglaublich viel helfen, Drama ins Spiel reinzubringen, egal ob du Teenager bist oder nicht, aber die halt in Teen-Drama irgendwie schon so im Genre
1: drinstecken. Ja, voll. Und dazu kommt natürlich noch die Strings, wo du eine Währung die sich während des Spiels verändert, in die Hand kriegst, um andere Leute zu manipulieren. Es ist relativ eindeutig, was dieses Spiel von einem will.
0: Ja, und wir haben jetzt eben auch schon angesprochen, quasi die beiden Dinge, die wir im Genre sehen, die Systeme leisten müssen, nämlich dramatische Situationen zu finden, zu erzeugen und ähm, zu entwickeln. Und das zwischenmenschliche Drama und das dritte, das wir jetzt auch schon mehrfach diskutiert haben, ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung oder Charakterentwicklung. Und das finde ich im Speziellen hier spannend, weil dieses Coming-of-Age ist ja schon so inhärent Charakterentwicklung. Und traditionelle Rollenspiele beschäftigen sich ja eigentlich viel damit, dass es so ein, ein, ein Steigerungs- und Anführungssystem gibt, aber auch da ist es wieder so dieses auf längere Zeiträume ausgelegt und eigentlich eher so Kompetenzentwicklung als großartig Persönlichkeitsentwicklung. Und da finde ich glänzen Erzählspiele halt auch wieder, weil ein Erzählspiel, das sich Teen-Drama als, als Genre nimmt, halt auch meistens tatsächlich Regeln hat, um diese Veränderung und Entwicklung der Persönlichkeit abzubilden. Also für mich so eines meiner Lieblingsbeispiele ist Masks, wo du Teenage-Superhelden spielst. Und da hast du ein... Attributsystem, das heißt, deine Attribute sind nicht in Stein gemeißelt, die sind, die können fluktuieren und alle möglichen Spielzüge, wo andere Leute auf dich einwirken, können dazu führen, dass sich deine Attribute verändern, weil du halt jetzt wer anderer bist. Und es gibt dann eben auch diesen Erwachsenen-Spielzug, was ich auch schon so schön benannt finde, wo du dann deine Attribute festmachen kannst und sagen kannst, so, das Attribut kann sich jetzt nicht mehr verändern. Das sind so Regelkonstrukte, die halt, dieses Thema der Persönlichkeitsentwicklung ähm, nicht nur so als, ja, ja, spielst das halt, betrachten, sondern tatsächlich in Regeln verpacken und in, in die Mitte des Spieles stellen. Und damit halt oft auch erlauben, dass du diese Charakterentwicklung in kürzeren Zeiträumen abarbeitest. Also nicht nur so dieses, ich muss jetzt drei Jahre spielen, damit ich sehe, wie sich mein Charakter verändert hat, sondern ich kann das schon in einer Session erleben.
1: Ich glaube, dieser gemeinsame Fokus auf die Charaktere selbst und dass die Geschichte heraus wächst aus den Konflikten der Charaktere und der Entwicklung eben nicht sozusagen eine äußere Entwicklung, ich werde größer, ich werde stärker, ich werde berühmter, sondern diese innere Entwicklung, ich, ich festige mich, ich kriege vielleicht andere Kompetenzen, oder also diese Kompetenzen oder Interessen oder Neigungen, die entwickeln sich in, in unterschiedliche Richtungen. Und da haben wir noch gar nicht über Queerness gesprochen, was ja auch äh, gerade in dem Alter ein super spannendes Thema ist. Das glaube ich haben wir halt bei Erzählrollenspielen, bei PBDA-Spielen, teilweise bei Fate-Spielen einfach mehr gesehen als bei traditionellen Rollenspielen, weil es diesen Fokus gibt auf die Charaktere und diesen Gestaltungsspielraum der Spielerinnen und Spieler am Tisch, das Drama im Persönlichen zu suchen.
0: Ja, und ich glaube, das führt auch genau zu dem Punkt zurück, den du davor schon genannt hast, wenn Leute, die innere Charakterentwicklung, die Persönlichkeitsentwicklung als etwas sehen, das für sie wichtig ist und die ein System spielen wollen, das dem auch Rechnung trägt, dann sind das, glaube ich, auch Leute, also das, das ist meiner Meinung nach so ein basis von vielen Erzählspielern, dass ihnen eben diese Form von Entwicklung einfach viel, viel wichtiger ist und für sie viel spannender ist, als wie ändert sich meine Kompetenz am taktischen Spielbrett. Und bei diesen Leuten, glaube ich, ist dann auch der Gedanke, einen Teenager zu spielen, weniger unattraktiv oder eben positiv ausgedrückt attraktiver, weil du quasi so gleichzeitig eine, eine Erlaubnis und Erklärung kriegst. Also du, du kannst einen Charakter spielen, der garantiert immer maximal auf Drama gebürstet sein wird und der das zwischenmenschliche Drama sucht und der sich ständig verändert und der einfach, wo es quasi so spannend ist wie bei einem Rollercoaster, wenn du dabei bist und zuschaust, wie sich dieser Charakter entwickelt, ohne dass es quasi unglaubwürdig wirkt, weil warum ist dieser 30-jährige Indiana Jones Charakter jetzt schon zum 24. Mal, keine Ahnung, in die falsche Falle gelaufen oder so. Es ist einfach so... Es ist ein, so ein nettes Package. Es ist so, du, du hast einen guten, im, im Narrativ verankerten Grund, warum du dich dramatisch verhältst. Du willst dich dramatisch verhalten und im Idealfall spielst du dann auch ein System, das das unterstützt und befeuert. Und damit kriegst du halt alles, was ein Erzählspieler Spaß macht, in einem kompakten Package.
1: Ja, jetzt haben wir es endlich wieder mal gesagt. Teenager sind voll auf Drama gebürstet. Das fasst das doch perfekt zusammen.
0: Absolut. Mehr Drama, mehr Teenager.
1: <lacht> Es reicht eigentlich auch mit den Teenagern, ganz ehrlich. Danke fürs Zuhören, das war die elfte Folge der siebten Staffel 3 bis 6.
0: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3 bis 6.fm.
1: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr Harald auf Twitter als Heckmüller und mich als Vienna.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon. Auf
0: jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.